0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. A los 16 años, uno suele pensar en estudios, fiestas, viajes u otras cosas, pero no en construir una compañía que pueda cambiar el mundo, como fue el caso de nuestro invitado de hoy. Hoy conversé con Julián Ríos, CEO y cofundador de Tech, una plataforma donde médicos de radiología Pueden almacenar, analizar y enviar resultados de estudio, como resonancias magnéticas, ultrasonidos y ecografías. Eva incluye herramientas de inteligencia artificial que ayuda a los médicos a hacer diagnósticos y es hasta 50% más barato que los software tradicionales en el mercado. Eva pasó por dos grandes pivots de producto y de modelo de negocio y Julián nos contó las razones y los aprendizajes de este proceso. También hablamos sobre las estrategias, la mentalidad y los riesgos necesarios para crear productos realmente innovadores y sobre cómo crear, liderar y reclutar para sacar lo mejor de tu equipo. Quédate hasta el final porque Julián nos contó su experiencia trabajando con inversionistas de la talla de Tony Robbins y Leonardo DiCaprio. Sí, el actor. Gracias a Jonathan Lewy y Carlos Pendas por sus grandes recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola, Julián. Bienvenido al podcast. Gracias, Enzo, por invitarme. Feliz de tenerte. Julián, tienes una historia, creo que fascinante. Eh, llevas siete años, o desde hace siete años, emprendiendo. Pero me gustaría empezar por el origen. ¿Cómo llega, digamos, un niño de 15 o 16 años a lo que me gusta llamar el, el fascinante mundo de las startups?
1: Sí, es... Una pregunta amplia, ¿no? Y podríamos dedicar todo el podcast a ella. Pero en esencia hay dos puntos clave en mi vida que me han marcado. O más que puntos, son vivencias que de ellos generé un aprendizaje y de ese aprendizaje una, una convicción a, a tratar de hacer algo por el mundo, ¿no? A tratar de generar valor a los demás. La primera es que yo soy nieto, eh, hijo y bisnieto de personas que han enfrentado y o fallecido de enfermedades como cáncer. Entonces yo he visto de primera mano lo que es el que el sistema de salud te falle, el, lo que es ser víctima del sistema de salud mismo. Pero hay mucha gente que tiene esas vivencias, ¿no? Seguramente tú lo has vivido, has tenido familiares, o tú mismo has sido... De hecho mi mamá tuvo cáncer de mamá. O eh, cualquiera de nuestras escuchas, ¿no? El día de hoy seguramente... Tienen historias así. Eso no necesariamente los lleva a emprender o a tratar de construir una compañía como la que yo eh, he tratado de construir por los últimos siete años. Entonces, esa fue una parte fundamental que me dio inspiración, me dio eh, conocimiento de que había una oportunidad o había un área de mejora que yo podía tomar. Pero lo más importante creo es que desde muy joven he tenido una idea muy clara de lo poco probable que es mi vida y el que solo tengo una, ¿no? y más vale que la utilice de la mejor forma posible. Eh, yo, para empezar, nací a través de inseminación artificial, una mujer muy valiente que a sus 38 años decidió hacerlo, eh, fuera de un matrimonio, lo cual es atípico en Monterrey no hoy en México, donde hay una sociedad muy conservadora. En mi familia hay varias monjas, varios padres también, por lo que, monjas y, y padres católicos, por lo que... Obviamente no fue bien visto del todo, pero aún así mi mamá tuvo la convicción de tomar ese riesgo y, y, y cumplir con su misión, que ella creía que era traer hijos a, a este mundo. Después de eso, las cosas se pusieron un poco más complejas. Mi mamá tuvo preeclampsia, lo cual es una complicación de embarazo, hemorragias. Mi hermana gemela y yo veníamos de seis meses. Entonces, uh, no, fue, no fue un parto fácil, al punto en el que los médicos me dijeron: Señora, usted tiene dos decisiones, ¿no? O sea, tiene dos caminos. Uno es el continuar con este embarazo, el cual probablemente va a poner en riesgo su vida y no sabemos cómo va a terminar, o el hacer una terminación de este embarazo. Eh, mi mamá no optó por eh, la primera opción, eh, no optó por la segunda opción, más bien, eh, y optó por luchar y por entrar al quirófano sin saber si iba a salir bien de ahí. Y afortunadamente mi mamá eh, tuvo un parto complicado, pero al cual eh, llegaron a buen puerto, mi hermana también, y las complicaciones para mí continuaron. ¿no? Yo nací eh, con el cordón umbilical amarrado a mi cuerpo, por lo cual había poca, poco oxígeno durante los primeros minutos, estuve en incubadoras varias semanas después de haber nacido. Eh, incluso si sobrevivía, los médicos decían que lo más probable es que había terminado con algún tipo de daño cerebral o con algún impedimento cognitivo fuerte, dado que no había tenido oxígeno, el embarazo ya ha sido muy, el parto ha sido muy complicado, etc. Y obviamente yo no lo viví o bien lo viví, más no lo recuerdo pero eh, tengo muy cercanas a mí esas historias que me van a cuenta. Y eso de nuevo me ha hecho reflexionar el que, el que tú y yo estemos hablando hoy es, es un milagro ¿no? es una, una imposibilidad probabilística y cuando uno pone su vida en esa perspectiva, el que solo tiene una, una vida y el que alguien hizo un sacrificio de vida para tenerte, literalmente mi mamá estuvo dispuesta a morir por mí, pues a uno lo único que le queda es el tratar de vivir su vida al, al máximo potencial, ¿no? el honrar esos sacrificios, el honrar esa imposibilidad probabilística y tratar de hacer de tu vida algo que vale. Entonces siempre tuve esta idea heroica o épica de que quería dedicar mi vida a generar más valor del que consumía. Y es una de las cosas que a mí más me han marcado en, en los últimos 10 años, ¿no? El, 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 esta idea de crear más valor para la sociedad del que consumo. Yo lo que quiero, mi meta fundamental en la vida es que si hay un Dios que está haciendo sumas y restas de cuánto valor consumiste versus cuánto valor creaste, al final mi, mi suma sea positiva, no sea negativa y sea muy positiva. Y bueno, eso... Originalmente me llevó a, a querer ser inventor, a tratar de, de crear innovaciones e invenciones que ayudaron a las personas en un punto de mi vida físico también, el tratar de crear eh, conocimiento del universo que avance a la raza humana, pero eventualmente encontré el mundo del emprendimiento, el mundo de las startups, ¿no? este mundo en donde eh, realmente uno no hace mucho más que congeniar un grupo de, de personas excepcionales con una visión que Solo está en sus cabezas y dar sangre, sudor, sudor y lágrimas para hacer que esa idea se materialice ¿no? a partir de la nada. Es una forma de alquimia, la forma en la que yo lo veo. ¿no? Los alquimistas trataban de, de tomar piedras y hacerlas en oro. Nosotros tratamos de materializar ideas en oro también, un valor por la sociedad.
0: Hablando de este rol de inventor, Eva ha pasado por dos grandes pivots, donde en cada uno el componente de hardware, que siento fue algo que te apasionaba mucho desde un inicio, se fue re reduciendo. Eh, primero, bueno, dejan el brasier, el brasier y luego los, los centros para pasar, entiendo hoy día, a un producto principalmente de software. Cuéntanos la, la evolución de EVA, eh, las razones de negocio que, y que los llevan a, a pivotar en ambas ocasiones y cuál sientes que es ese hilo común que, que mantiene unido tu equipo a lo largo de esos cambios.
1: Yo, yo cuento el chiste que... A pesar de que yo no tengo una educación formal, dejé la universidad hace, hace ya casi cinco años, en el primer semestre de la carrera, eh, tengo la educación más cara del mundo, eh, porque realmente la cantidad de capital que he invertido en ideas que al final no han tenido fruto, pero que me han enseñado algo sobre lo cual puedo seguir creando, ha sido ha sido un volumen absurdo, ¿no?, de capital y tiempo, entonces tengo la educación más cara de todo el mundo, no importa si fuiste a Harvard y luego Stanford, yo he pagado más, <ríe> yo he pagado más que tú. Eh, entonces, eh, yo inicié con una meta muy puntual, el buscar ayudar a la mujer latinoamericana a detectar el cáncer de mama de forma más fácil. La mayoría de las mujeres en el mundo en desarrollo se detectan su propio cáncer, lo detectan a través de una autoexploración formal o informal. Formal, por ejemplo, el proceso típico que te enseñan en YouTube o el médico, o informal, te estás bañando, te estás enjabonando y de repente encuentras que hay una, un tumor en tu seno y eso te desenlaza con un médico y eventualmente con un diagnóstico. Yo no podía creer que esa era la principal forma de diagnóstico en el mundo en desarrollo y que fuera tan falible ¿no? Los dedos humanos, a pesar de todas sus virtudes, pueden encontrar un cáncer hasta que ya es varios centímetros de tamaño, cuando el diagnóstico es probablemente muy tardío. Entonces dije, bueno, debe haber una mejor forma de hacer las cosas. Y empecé a través de investigación en Google Scholar, Google Academic. Y ahí empecé a encontrar tecnologías que habían sido utilizadas de forma experimental hace 40 o 50 años, pero que nunca habían sido o probadas clínicamente bien o llevadas a un nivel suficiente de investigación. Eh, uní fuerzas con los dos otros jóvenes más inteligentes que conocía, gente con la que hoy trabajo y tengo uno de los grandes, es uno de los grandes placeres de mi vida aún llamarlos cofundadores. Y empezamos a trabajar, ¿no? Ahí la ingenuidad nos ayudó mucho porque si hubiéramos sido médicos o investigadores más formales hubiéramos dicho, bueno, eh, no es posible hacer un cambio, no es posible tomar estas tecnologías, ya se probaron hace 40 años, seguramente nada ha cambiado, esas tecnologías no van a volver a rendir frutos. Y empezamos con una inventiva fuerte y cero capital. Entonces, a lo que me refiero es, uh, vendíamos pulseras en la preparatoria para tratar de conseguir capital para hacer nuestros primeros prototipos. Cuando ese dinero no era suficiente, eh, hacíamos nuestros propios prototipos de forma clandestina, combinando hojas de cobre ácido. Cuando necesitábamos soldar cosas, hacíamos nuestros propios hornos de reflujo con un micro que robamos de nuestra casa. Y así fuimos demostrando que más que un grupo de jóvenes que tenía una idea de verano o una idea de proyecto de verano, era un grupo de jóvenes muy resilientes y con mucha inventiva para tratar de hacer un, un impacto en, en este mundo. Y así fue como eventualmente fuimos obteniendo sus primeros cheques, con sus primeros capitales semillas, 5 mil dólares, 3 mil dólares, más capital del que yo creía que jamás iba a haber en toda mi vida. Y eso eventualmente nos llevó a, a Y Combinator a tocar puertas con fondos Internacionales como Coastal Ventures, Honeybird, etcétera, y tener el capital necesario para eh, arrancar a primera eh, prueba clínica, eh, nuestra primera producción de este dispositivo, que era un Brasil, que ayudaba a la detección de cáncer de mama. Y al final eh, tuvimos éxito fracasando. Y a lo que me refiero es: cuando uno hace ciencia de forma empírica, el, el fracaso es a veces. Eh, el mismo desenlace que buscabas, que el éxito, ¿no? Pero al final yo nunca dije, estoy seguro que hay forma de crear un brasier que detecte cáncer de mama. Dije, estoy eh, convencido de que puede existir un camino y deberíamos probarlo. Y al final creamos un producto que hacía justamente eso, con más de 12 publicaciones científicas, una sensibilidad del 83%, una especificidad del 79%, o sea, capacidad de detectar cáncer había, pero no necesariamente la capacidad exigida por los reguladores para un dispositivo de uso en casa. Entonces, eso nos llevó a reconsiderar y ahí cometí un error. Cometí el error de empezar de la tecnología e ir al mercado en lugar de empezar con las necesidades del cliente e ir a la tecnología. Y dije, bueno, ¿cómo podemos tomar lo que hacemos y posicionarlo en otro mercado? Que es, en lugar de ir directo al consumidor, es ir al, a los hospitales, a las clínicas, a los laboratorios. Eh, no encontramos un mercado ahí por diversas razones, no era una tecnología bien conocida, eh, el precio era bastante alto y decidimos hacer nuestros propios centros. Eh, tuvimos un poco más de 15 de ellos en toda la República Mexicana, en donde dábamos este y otros servicios como ultrasonidos, mastografías, biopsias, tratamiento para pacientes y al final eh, yo estaba profundamente descontento, al igual que mis cofundadores porque nosotros iniciamos esta compañía para tratar de cambiar el mundo e impactarlo de una forma global y terminamos en un modelo de negocio en donde algunos inversionistas decían crece, crece, crece y abre más clínicas y por otro lado yo decía, bueno, pero ¿cuál es el impacto que al final estamos generando? Solo 10.000 personas, en lo mejor de los casos, o 100.000 personas, yo quiero impactar millones de personas, ¿no? Y por otro lado había eh, complejidades muy grandes cuando uno hace... Uh, centros, ¿no? Pasas de pensar en tecnología a pensar en problemas operativos, ¿no? En lugar de pensar en cómo innovar un pedazo de software o ¿no? innovar un, un pedazo de hardware, terminas pensando en que se rompió una silla en la sala de espera. Y entonces <risas> tienes que cambiarlo, ¿no? Entonces, eso nos mantenía muy descontentos y les dijimos al Board of Directors, o es OS, este modelo de negocio somos nosotros, pero creemos que necesitamos hacer un cambio. Y el cambio todavía no lo teníamos definido, eh, pero sabíamos que tenía que, que hacerse. Entonces, fue un proceso de dos meses en donde exploramos varias ideas, pero regresábamos constantemente al hecho de que todas las instituciones de salud con las que hablábamos tienen el mismo problema, ¿no? Tenían que lidiar con plataformas anticuadas, plataformas increíbles, por ejemplo, en lugar de ser on-cloud eran on-premise, plataformas increíblemente costosas, Capacidades diagnósticas limitadas, el peor diseño de producto que has visto en tu vida y un proveedor para cada una de las distintas plataformas que tenían que utilizar. Dijimos, bueno, ahí creo, creemos que hay una oportunidad de mercado. Y mucho de esto ya lo habíamos construido para nosotros en nuestras clínicas, ¿no? Habíamos tenido experiencia creando infraestructura para operar nuestros centros, nuestros centers Y eh, dijimos, bueno, creemos que esta es una apuesta que vale la pena tomar. 11 meses de runway, sabíamos que el producto nos iba a tomar 6 meses de desarrollar a un nivel en donde nos sentíamos cómodos comercializando. Entonces, nos quedaban 5 meses para probar la viabilidad de mercado y recabar una nueva ronda. Tomamos esa apuesta eh, y afortunadamente ha pagado muy bien. Hoy somos el principal proveedor de servicios cloud en radiología de todo México. Cerca de un millón y medio de pacientes impactados. Y esperamos que ese sea solo el inicio, ¿no? Pero... Regresando a tu pregunta, eh, ¿qué nos mantiene? Pues, la misión. Al final, nosotros no podríamos emprender por emprender. Eh, no, o sea, las startups no son muy divertidas. Eh, especialmente cuando el problema que uno está abordando es tan aburrido como una tarjeta de crédito corporativa o enviar eh, groceries a la casa de alguien un minuto más rápido que, el, que la persona al lado, ¿no? No es un problema que nos apasione. Pero construir un equipo que le apasiona el contribuir y el que le apasiona crear valor y mientras seamos fieles a esa misión van a estar con nosotros, sean cofundadores o sean parte del equipo técnico o parte del equipo operativo, parte del equipo de ventas, gente apasionada a crear y crear valor para los demás. Entonces, eso nos motivó mucho y nos mantuvo en la línea eh, todo este tiempo. Uh -huh.
0: Hablando de, de crear valor, el primer pivot, por lo que nos cuentas, fue un tanto más drástico eh, casi no hubo, digamos, ventas, entiendo, si bien hubo usuarios, eh, fue más difícil. El tema del Brasil hubo un tema regulatorio, si no me equivoco, detrás. En el segundo caso, con las clínicas, hubo más progreso, eh, digamos, de feedback, ventas del mercado. Eh, y te he escuchado decir algo que me pareció interesante, que es que es peor vender poco que nada, porque el emprendedor, por su digamos, propio optimismo, piensa que está a una funcionalidad o una campaña de marketing más de que su producto despegue. Eh, que de hecho es algo que le he visto tu, tuitear a, a Paul Graham ¿cómo se vio reflejado eh, este optimismo eh, digamos, en tu ejecución en el día a día durante esa etapa previa al, al pivot?
1: Sí, es, es una muy buena pregunta y tomando un paso atrás, de hecho eh, algo que yo he escrito y, y comentado es que creo que las startups suelen hacer muertas no es que mueran por mala ejecución, son muy pocos los casos que mueren por mala ejecución sino que siempre estuvieron muertos porque no puedes ejecutar una idea que no quiere existir. O no puedes ejecutar un producto cuyo mercado no quiere esa idea. No, no hay forma de ejecutar eso. Y los, como dice eso, los eh, emprendedores somos optimistas por naturaleza. Entonces, cuando lanzamos algo y hay eh, falsas esperanzas porque hay un número pequeño de usuarios o hay gente que dice oye, está muy bueno, solo que si hubiera este feature creo que sería lo más grande del mundo, pues nos engañamos a nosotros mismos y perdemos ahí. Eh, mucho de nuestro tiempo y mucho de nuestro capital también porque somos muy buenos no solo siendo optimistas somos muy buenos engañándonos a, a nosotros mismos entonces racionalizas el que tienes que crear un equipo más grande o tienes que invertir más y al final cuando te das cuenta que este ya no tiene mercado tienes cero capital y no tienes la resiliencia para seguir adelante afortunadamente nunca he pecado de eso eh, yo tengo una dualidad que es el que soy tremendamente leal, pero al mismo tiempo tremendamente desleal. Leal a la misión, desleal al producto. Eh, entonces, yo siempre he sido muy consciente de cuándo las cosas pueden funcionar y cuándo no. Y normalmente nuestro equipo, nuestros fundadores, somos los primeros en levantar la mano y decir que no. Aunque nuestros inversionistas a veces son los que tratan de prolongar ese camino por intereses, ¿no? Un inversionista tiene... Eh, el objetivo de ver si tú vas a ser un billion dollar company lo antes posible, ¿no? Entonces, para él es mejor o ella es mejor el que te golpees contra una pared y mueras lo antes posible al prolongar tu muerte por un periodo más largo de tiempo y tener que invertir su valioso tiempo en ti, ¿no? Entonces, eso a veces juega en contra, pero yo y mi equipo siempre hemos sido eh, muy desleales en ese sentido, eh, muy leales a la misión al mismo tiempo. Y... Eh, esto es algo que yo critico mucho del ecosistema de emprendimiento, eh, la falta de, de resiliencia y la falta de lealtad que hay en la misión. ¿no? Hay gente que eh, un mes tiene una startup de delivery, la siguiente mes una fintech y la siguiente mes una startup de cripto y probablemente son tres empresas distintas con tres captivos distintos. ¿no? Yo siempre he sido de la idea que uno tiene que ser real con la visión que tiene el mundo, obviamente estaba cambiando, pero es una misma línea conductora tiene que ser leal con sus inversionistas que invirtieron en ti, no en la compañía. Los tienes que llevar a lo largo de todo ese camino de descubrimiento. No los puedes dejar. Decir, gracias por tu dinero, voy a tomar los aprendizajes que tuve gracias gastando a tu dinero y ahora voy a incluir a tus inversionistas. Creo que eso no está bien. Uh, y uno tiene que ser tremendamente resiliente y tenaz. Algo también que he visto es que cuando la gente falla, y fallar es una parte inevitable de hacer startups, eh, sucede lo que llamo amputar tu espíritu gente que inicia con la ambición de cambiar el mundo y se da cuenta que cambiar el mundo es difícil. Entonces, el siguiente emprendimiento que hace ya no es cambiar el mundo, es revolucionar el mercado de vitaminas, ¿no? O revolucionar el mercado de medicina alternativa para curar algún dolor en la espalda, ¿no? Y creo que mientras uno no ampute su espíritu y sepa que al final fallar es una parte que no puedes dejar de lado si estás corriendo riesgos y si estás tratando de generar impacto, puedes llegar muy lejos. Y creo que es lo que me ha permitido a mí estar donde estoy, ¿no? Hubiera sido fácil que después del Brasier hubiéramos dicho, bueno, estuvo bien, hicimos una buena cantidad de investigación, cuatro patentes, publicaciones científicas en revistas internacionales, Stanford, aquí está mi CV, eh, necesito esto de beca y voy por un camino convencional, ¿no? Y eso nunca fue mi misión.
0: ¿Cómo procesas o te recuperas tan rápido de ese fracaso?
1: Bueno, eh, creo, que, creo que son dos cosas. Uno es eh, lectura. Eh, a mí me gusta mucho leer biografía y tengo, digo que colecciono héroes. Entonces, uh, si vieras mi oficina, mi pared frente a mí, son más de nueve cuadros de distintos héroes. Walt Disney, James Dyson, Paul McCartney, uh, Steve Jobs, Elon Musk, Luis Barragán, etcétera. Y yo nunca he leído una buena biografía donde no haya momentos trágicos, ¿no? de lo contrario no sería una biografía digna leerse entonces el tener este como contexto histórico de que la vida es así y entre incluso más adversidad mejores de la historia que se está contando y tener fe en que estás caminando con el destino y que eventualmente vas a llegar a donde quieres llegar me mantiene muy eh, muy, muy, muy enfocado en que esto es, es, es un fracaso más y lo que importa es continuar. Y lo segundo es, um, de nuevo, yo creo que mi vida es efímera y el tiempo que tengo es probablemente poco. Incluso si mi vida es larga, el tiempo que tengo es poco. Eh, entonces no puedo perder mucho tiempo haciendo cosas que no tengan valor o cosas que al final no van a llegar a donde quiero que lleguen. Entonces soy poco paciente y esa impaciencia es también la que impulsa el que si hay que hacer un cambio, se haga un cambio.
0: Otro concepto interesante que has mencionado antes es el problema de diferir el futuro en alusión a emprendedores que tienen una visión eh, pero empiezan con un producto muy distinto en el presente a lo que quieren hacer en el, en el futuro y digamos, en tu caso las clínicas de Eva era una versión de, digamos, de, de, esa, de ese producto en el presente pero en un contexto digamos, de, de recursos limitados propio a las startups donde no hay tanto dinero ni tanto tiempo hay cierta lógica en empezar con un producto de, digamos, de entrada o, como se dice, punta de lanza al mercado. Explícanos esta idea y, pues, ¿cómo evitas caer en diferir el futuro al momento de diseñar y planificar tu producto?
1: Sí, creo que es una buena pregunta. Es una distinción importante, ¿no? Porque en un caso tienes aquellos que hoy son A, pero aspiran a ser B y B es radicalmente distinto A, versus aquellos que hoy son A y A es un camino que los lleva a B. Entonces, pongamos dos ejemplos. ¿no? Uno es el yo no poder comercializar la tecnología que hicimos en los centros a los hospitales y decir, creemos todo este concepto de clínicas costoso, ¿no? invertimos más de un millón de dólares en ellas, eh, mucho más de un millón de dólares en ellas, para generar marca y generar datos que eventualmente nos lleven a ser aceptados por el gremio médico. Eso es hoy ser A y aspirar a ser B, sin un camino claro a cómo llegar ahí. Y por camino claro me refiero a un camino rentable, un camino en donde eres, eh, donde eres auténtico a tu esencia. Porque, de nuevo, si la meta es ser B, pues tienes que ser una compañía hecha para B. Pero si hoy eres A, te va a llevar a ser una compañía hecha para A. ¿A qué me refiero? Hacer centros te hace una compañía de operaciones, una compañía de tecnología. Mientras que ser B requiere que seas una compañía de tecnología. Entonces, ¿cómo llegas de A a B? No sé, porque incluso estás cambiando el ADN de tu empresa, ¿no? Para cuando llegues a...
0: No, 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 no puedes de pronto votar a la mitad del equipo y decir, ok, ahora sí es momento de ser B, vamos a cambiar a todos los de operaciones por tecnología.
1: Entonces, es, es, es un sueño guajiro, no es realmente un plan. Pero hay otras eh, circunstancias en donde tú empiezas con una visión grande, por ejemplo, el ser la plataforma o el proveedor líder de plataformas en salud digital o el construir un ecosistema de productos excepcionales que dan atención médica increíble a pacientes. Y la pregunta es, ¿dónde empiezas? ¿No? Empiezo con radiología e imagen. Me infiltro en n cantidad de hospitales, clínicas, laboratorios con radiología e imagen. Y el, tú pasar al siguiente nivel de la visión, es solo un producto más o un feature más dentro de una plataforma que hoy ya el usuario, que ya tu cliente usa. Entonces, la segunda está bien y es lo que hago hoy y creo que es el camino para construir una compañía gigantesca. Eh, lo primero, no está bien y es algo en lo que yo tengo experiencia directa fracasando, ¿no? Eh, entonces, creo que esa es la distinción principal. No, no, no defieras el futuro. Más eh, si sé es estratégico en qué batallas eliges para llegar al futuro que eventualmente quieres ir. Uh
0: -huh. El desafío a, a la autoridad eh, y, y status quo está presente a lo largo de tu vida, de la historia de Eva, eh, y te lo he escuchado mencionar eh, varias veces. Eh, creo que desde tus inicios digamos, aprendiendo astrofísica a los 15 años y dándole clases a, a la sociedad de astrofísica hasta pues, revivir y cuestionar un estudio sobre la detección del cáncer mama de Stanford hecho en los años 80. ¿Cómo esta mentalidad se refleja en la forma en que hacen producto dentro de EVA?
1: Sí, es una muy buena pregunta. Y también quiero tomar un paso atrás y, y explicar por qué. Yo, la más grande fortuna que he tenido en mi vida, y creo que viene a raíz de hacer startups, es darme cuenta de las barreras que la sociedad impone sobre nosotros, que son realmente artificiales. Pero como todos los creemos, eh, son, se convierten en barreras reales, ¿no? Es como esta historia, este cliché del de elefante que cuando es pequeño lo amarran a una estaca y esa estaca lo detiene y cuando el elefante crece lo amarran a una estaca y obviamente el elefante podría simplemente moverse y quitar esa estaca, pero pues ya no puede, ¿no? Porque fue criado de esa forma. Y yo aprendí desde muy joven que la sociedad suele... Eh, ponernos en jaulas y afortunadamente fui el canario que se escapó de la jaula y ahora puedo ver la jaula y decir como que okay, todas estas barreras que existen son artificiales, tú puedes emprender sin tener un doctorado, tú puedes tomar riesgos a los 16 y todo va a estar bien, tú puedes revolucionar una industria si es que creas valor real a tu cliente. Entonces, ¿de qué manera se refleja? Si notas, nuestra no estrategia de producto es es diametralmente opuesta a la estrategia de producto de las grandes marcas que ya trabajan en esta industria. Philips, Siemens, General Electric. Eh, y lo puedes ver en todo. Lo puedes ver en el hecho de que somos una compañía, primero que nada de producto, no una compañía financiera, y tenemos unas expectativas de diseño y desarrollo de producto increíblemente altas, mientras que esta industria no parece importarle la calidad de los productos que lanza al mercado. Dos, Creemos que la salud es para el paciente, algo que, de nuevo, eh, eh, la gente está de acuerdo más la realidad es que eh, el, el paciente rara vez es puesto en el centro de un proceso de diseño, desarrollo de producto. Eh, creemos en dar precios bajos porque el negocio está en volumen, no está en eh, lucrar solamente de unos cuantos que nos pueden pagar. Creemos en dar soporte a nuestros clientes sin costo, porque es una obligación que tenemos, no algo que ellos deberían pagar adicionalmente. No creemos en secuestrar a nuestros clientes con plazos forzosos y, y, y contratos a largo plazo. Creemos en que tenemos que alinear incentivos con ellos y si ellos no ven valor en EVA, deberían poder apagar un switch y dejar de utilizarnos. Entonces, toda esta mentalidad contraria se ve reflejada no solo a nivel de desarrollo de productos, sino arquitectar la compañía. Por ejemplo, el canal de ventas, ¿no? El canal de ventas de nuestra industria es normalmente distribuidores. Mientras que nosotros decimos distribuidores son útiles para ciertos mercados, pero nuestra estrategia es una venta directa. Nosotros vamos a controlar el canal de venta que, que tenemos. Creo que se ha reflejado en todo, pero principalmente en, en esos pilares.
0: Uh -huh. Ahora, en, digamos, en hardware y ciencias, que es donde empiezan, los ciclos de desarrollo son eh, digamos, más largos, eh, por lo tanto es más difícil obtener feedback y validar tu mercado adicional a que tiene claramente requerimientos de capital digamos, considerablemente mayores. En software, empezar digamos, Lean es más probable, es más factible. Dada tu experiencia en digamos, ambos lados, ¿cómo piensas acerca de, de invertir recursos en apuestas donde hay datos versus las apuestas donde quizás requieres más un
1: salto de fe? Yo creo que todo emprendimiento es un salto de fe. Eh, por ejemplo, regresando a la historia del PAX, cualquier, el PAX es el nombre del producto que hoy comercializamos, cualquier producto de software que sea, en mi opinión, excepcional va a tomar tiempo. Y especialmente uno tan complejo como este, ¿no? Es una, es una herramienta, es un dispositivo médico hecho software. No es tan fácil como, como okay. unas pocas pantallas, ¿no? Entonces...
0: Danos un poco de contexto de qué hace el Pax. Lo puedes imaginar como la oficina virtual del
1: médico modelo. Entonces, si tú te tomas un estudio de imagen, digamos, ultrasonido, este es el lugar donde tu médico lo va a analizar. No solo ver, sino interactuar con él, hacer mediciones, reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones 3D, ángulos, regiones de interés, etc. Esto lo va a transferir a un reporte de resultados a través de dictado o mecanografía y a ti te va a enviar tu reporte de manera automática junto con acceso a todas tus, tus imágenes, ¿no? Entonces, eliminamos la placa radiológica, mejoramos los tiempos diagnósticos, mejoramos la calidad diagnóstica y hay matemática involucrada, ¿no? Una reconstrucción 3D, una reconstrucción multiplanar no es tan fácil como ir a Stack Overflow como hacer un login y, y copiar el código, ¿no? Tiene, tiene, tiene complejidades científicas. Entonces, yo creo que cualquier producto de software eh, en la industria médica o de hecho en cualquier industria cualquier producto de software digno de, de lanzarse eh, va a tomar tiempo digamos entre 3 a 6 meses eh, y el recurso más caro de una startup es el talento, la nómina entonces estás destinado a quemar dinero a menos que tú seas el programador que en nuestro caso lo éramos pero no éramos suficientes como para no tener que tener también un equipo entonces ya, el, ya, ya te vas dando cuenta que hacer hardware es mucho más complicado, pero el software es también muy complicado. Y no solo es complicado y caro, sino que al final todas las hipótesis que uno se obtiene son esas son hipótesis. Obviamente hicimos mucha investigación en el mercado, hablamos con usuarios, pero al final del día hasta que no paguen no hay nada seguro. ¿no? Entonces uno puede tener un producto... 10 veces mejor, como lo es hoy nuestro producto. Pero cuando uno sale a vender, se da cuenta que hay barreras a las cuales no le importa si tu producto es 10 veces mejor, ¿no? El que hayan costos de cambio, el que hayan costos eh, de integración, ¿no? Que las plataformas hoy formadas que sean ya están conectadas a otras plataformas, etcétera. Y eso te puede matar. Entonces, nosotros teníamos mucho miedo de lanzar evapacks, que si el mercado es muy pequeño, incluso si es exitoso, que si hay estas barreras que no estamos viendo, etc. Pero al final uno tiene que decir esto puede ser un primer paso a concretar una visión más grande, ¿sí? Hay viabilidad de que el mercado exista, ¿sí? Creemos que podemos ser algo sustancialmente mejor, ¿sí? Entonces, lancemos, tomemos el riesgo. Y al final todo se reduce a eso, el poder usar tu intuición. Afortunadamente, yo tengo muy una intuición desarrollada porque tengo dos fracasos detrás de mí de hecho más de dos ¿no? hay cosas que hicimos en el camino que nadie vio eh, eh, que, o, o, o que hoy la gente no, no recuerda ¿no? pero que pusimos empeño y demás entonces el, el, el haber vivido eso me dio la sensibilidad de poder decir ok creo que, creo que el, el, el aire va para acá creo que el destino va para acá vámonos para allá Dicho eso, uh, hardware es, es muy complejo Por lo que dijiste, pero también por sus costos Hay muy pocas compañías de hardware que son realmente rentables Incluso las grandes multinacionales públicas eh, Suelen no hacer su dinero de la venta del hardware Sino a través del de software que va junto con el hardware O a través de licencias de mantenimiento Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado De emprender en hardware Pero a ver, si... Hay convicción de que lo que quieren crear va a generar valor al mundo hágalo. no porque sea hardware deberíamos darnos la media vuelta ¿no? o sea si quieres una vida fácil no emprendas <risa> eh, ahora si quieres una vida extremadamente difícil emprenda hardware ¿no? pero <risa> no es, es ¿quién dijo que cambiar el mundo iba a ser fácil ¿no? si tu pasión es hacer producto y tu pasión es generar valor a veces vas a tener que tomar estos riesgos gigantescos y vaya, si fallas, fallas, que es lo peor que puede pasar.
0: Ahora, una vez lanzado el producto, digamos, estás en un, en un punto donde, digamos, tienes una reunión de producto, no sé, semanal, mensual, y sabes que hay, digamos, 10 funcionalidades que tus clientes están pidiendo por los que ves demanda, digamos y son las apuestas más seguras en términos de retorno. Pero hay algunas que tú dices, oye, yo siento que si hacemos esto, es algo que no se ha hecho antes en la industria, es algo que incluso mi cliente no sabe que quiere. ¿Cómo piensas en, eso, en, esa, digamos, en esa dualidad entre, oye, ¿sabes qué? No, eh, invirtamos todos nuestros recursos en las apuestas seguras versus dejemos un poco para el otro lado. Sí.
1: Es una pregunta que está en mi mente casi todos los días, ¿no? porque al final ese es mi trabajo, el, el tomar esas decisiones junto con mis cofundadores. Lo primero que diría es, a mí me cuesta mucho trabajo creer o, o me duele un poco el ver que muchas de las startups que hay en Latinoamérica no son, no son startups de producto. Son, de hecho, activos financieros disfrazados de productos, ¿no? Eh, a ver si no me meto en, en, en problemas por decir algo así, pero eh, dime cuáles unicornios hay, digamos, un UBAN con Cabac con FIO, todos ese tipo de, de empresas clara, no son empresas de producto, son activos financieros con un front-end que parece un producto. Eh, su trabajo es adquirir clientes y traerlos a esa maquinaria financiera, no es crear productos que atraigan usuarios y esos usuarios, etcétera. Y eso está bien si es que eres consciente de que no eres una compañía de producto. Lo que yo creo que a veces pasa es que hay compañías de producto que hacen un producto exitoso y olvidan que son compañías de producto e invierten todo lo que tienen en un equipo de ventas y un equipo operativo y de hecho empoderan de más a los equipos de ventas y a los equipos operativos. Y lo que sucede es que you can grow that product market fit que el producto original tiene y lo puedes llevar a sus límites por los siguientes cinco años, pero dentro de cinco años el, el producto deja de tener un mercado o hay competidores o lo que sea y empiezas a de declinar, ¿no? Y para cuando volteas, ya no eres una compañía con las capacidades de crear producto, ya no eres una compañía con un ADN de, de innovación. Entonces, yo lo que he hecho, por eso soy muy consciente de eso, es asegurar que la mayoría de mi tiempo pase en producto. Eh, tenemos gente muy buena en operaciones, muy gente, muy gente muy buena en ventas, mucho mejor de lo que yo podría hacer, Simplemente mi trabajo ahí es empoderarlos a que construyan, y construyan y rendir cuentas. Mientras que yo y mis, mis eh, cofundadores pasamos la mayoría de tiempo pensando en el producto. Entonces, ahora sí, cuanto a tu pregunta, ¿no? De cómo, cómo priorizamos. Uh, Quien tenga una respuesta, dígamela ¿no? Pero <ríe> al final del día, la forma en la que pensamos de ello es hay cosas que hoy tenemos que hacer para incrementar el Product Market Fit de nuestro producto. Hay cosas que tenemos que hacer que son peticiones únicas de clientes grandes que necesitamos adquirir y hay apuestas que hay que hacer para continuar ganando en el futuro. Esas son como las tres casillas en donde pongo las cosas. El primero es parte del proceso de crear producto, es parte del ciclo. Entonces, lo que ahí tenemos es un backlog de funcionalidades priorizadas por cuáles nos abren más tan, nos abren más posibilidad de, de generar revenue. Y se van abordando conforme el tiempo pasa, ¿no? Empezamos con una versión 1 y el último año hemos hecho miles de releases. Creo que hay promedio uno al día casi. Algo por Muchos son pequeños, pero algunos ya son más macros, ¿no? El segundo es, es muy difícil de contener porque hay, los clientes quieren todo, ¿no? Y especial en una industria médica donde están acostumbrados a que también les, les hagan de todo. Pero yo no soy una consultora. Y yo se lo digo a mis clientes muy explícitamente. Yo no, yo no soy una consultora, yo estoy en un negocio de crear productos globalmente escalables. Entonces, la heurística que utilizamos ahí es A, lo que el cliente pide es generalizable a todos los demás clientes que tenemos y B, genera valor al paciente y al usuario. Si la respuesta es no a ambas, obviamente no lo hacemos. Si la respuesta es no a una de ellas... Lo consideramos solo si el cliente es muy grande. Porque al final estamos también en un mercado finito, en Eva. No estamos vendiendo a restaurantes, no estamos vendiendo a hoteles. Estamos vendiendo a instituciones de salud. Entonces, tenemos que también a veces ceder un poco y, y hacer ese tipo de cosas, lo cual es normal, pero con conciencia no convertirte en una consultora. Y el tercero, eh, que es el, el crear nuevos productos, yo creo que la mejor forma de hacerlo es tener un equipo separado de los primeros dos eh, de lo contrario están constantemente cambiando el contexto, constantemente perdiendo tiempo, entonces la mejor solución que he encontrado hoy es arma un equipo núcleo de cuatro personas y que hagan el 80% del producto por sí solas, aislados del resto de las necesidades de la compañía y una vez que estén al 80% empieza a involucrar gente de estas dos primeras cubetas que sumen a a esas últimas cosas que se tienen que hacer de lo contrario es muy difícil de hacer progreso en los tres frentes ¿no? porque eh, estás en todo el mismo tiempo eso es lo que he aprendido obviamente va iterando ¿no? eh, estoy aprendiendo todavía muchas de esas cosas conforme hacemos nuevos productos
0: Genial No, me, me, me encanta y, y creo que esta manera de pensarlo y la heurística que has usado es bastante didáctica para, para entenderlo ahora Hablando de generar valor al usuario, hoy la visión de Eva eh, es, digamos, como dijiste, de volver al paciente al centro de los sistemas de salud, que digamos, mucha gente lo dice, pero en la práctica no sucede. Pero a diferencia de sus dos productos iniciales, eh, los brasieres y las clínicas, hoy tu cliente ya no es el, digamos, el, el paciente, sino el proveedor de salud, el laboratorio, la clínica. ¿Cómo digamos, alineas a tu equipo de producto para priorizar al paciente?
1: De hecho, creo que no se tiene que hay que priorizar al cliente y si priorizamos al cliente, priorizamos al paciente. Pero déjame te explico más. Yo lo que he encontrado es una industria que está ansiosa de dar un mejor servicio al paciente. El problema no son ellos, son las herramientas que tienen. Y si notas, se ve reflejado en que no hay un líder en este mercado. Tienes Philips, tienes Siemens vendiendo equipos de radiología muy caros, tomografías, resonancias, pero a nivel de el back y front end digital que hace que funcione todo eso no hay un líder de hecho no hay una compañía que haya consumado la visión de un ecosistema que aborde todos estos problemas que los, que los hospitales laboratorios y clínicas tienen entonces nuestros clientes sí quieren dar la mejor atención a sus pacientes y están muy conscientes de que el éxito de sus pacientes es el éxito económico que ellos tienen entonces para mí no es tanto priorizar sino entender de qué maneras podemos hacer exitosos a nuestros clientes y el magnificar eso para que el paciente sea exitoso. Ahora, nosotros también tenemos la meta de innovar en nombre del paciente. Es decir, no solo es optimizar procesos internos, no es solo subir revenue, bajar costos, no solo es visibilizar métricas, es que al final de hacer todo eso, digamos cómo podemos impactar directamente al paciente. Un, un caso muy puntual en Eva, en Eva Pax. Eh, hoy el producto que tenemos lo pudimos haber comercializado sin el feature de enviar al paciente su, una liga con su estudio y el que tenga todas las herramientas diagnósticas disponibles. Normalmente cuando le envían los resultados de forma digital es solo una imagen digital y, y no puedes hacer una reconstrucción 3D, no puedes hacer una reconstrucción multiplanar, no puedes hacer medicina. Nosotros dijimos No. Empoderemos al paciente con herramientas que usualmente se creen que son solo para el médico radiólogo. Porque no sabemos si ese paciente las va a llevar a un médico referente o si las va a llevar con un médico tratante. No sabemos, entonces empoderémoslo. Y resulta que hoy es uno de los features por los cuales más nos compran. ¿no? Es una de las diferenciaciones clara, claves que tenemos. Y es más fácil innovar para el paciente que en la institución de salud. Porque tú y yo somos pacientes. Más no tenemos la experiencia de crear para una institución tan compleja como un hospital. Entonces, mucho de lo que le pido a mi equipo es el que no pierdan de vista el que al final están innovando para ellos mismos, porque ellos van a ser pacientes. Y ellos ya hoy son pacientes. Entonces, que no dejen de pensar en que las plataformas que hoy creamos tienen consecuencias y si hay una oportunidad de generar más valor al paciente, lo deberíamos hacer. Y esa es, por cierto, la esencia de o sea, lo que creo que nos diferencia es que nosotros pensamos en el paciente. De nuevo, sorprendentemente, nuestros competidores no lo hacen. Y nuestros clientes quieren pensar en el paciente, pero quieren hacerlo de una forma simple. Quieren hacerlo sin tener que sobrepensar o sobreinvertir o sobrehacer en ello. Entonces, eh, al ser nuestra esencia, pues estamos muy, eh, muy comprometidos a que los productos que tenemos impactan en el paciente.
0: ¿Esta funcionalidad que mencionas fue producto de este equipo o squad separado que nos estabas contando? Sí,
1: fue, fue parte. ¿no? Y es también parte de nuestras vivencias, ¿no? Es el decir, a ver, dejemos de delegar nuestro pensamiento, dejemos de ver lo que competidores tienen, dejemos de ver lo que es técnicamente posible y por un momento pensemos como pacientes, ¿qué nos gustaría? Y uno cuando hace ese ejercicio, que a la vez lo hace, rara vez uno se pone en el, los zapatos de su cliente, uh, empiezan a salir cosas muy buenas, ¿no? Uh, pero el problema es que muchas veces las startups no piensan bien en el, en el usuario final.
0: Julián, conversé con Carlos Pendas, con quien trabajaste durante algunos años, eh, y me habló de tu capacidad para liderar equipos y hacerlos ejecutar, digamos, muy por encima de, de su nivel digamos, original o personal, incluso en áreas en las que no eres un experto como diseño. ¿Cómo sacas lo mejor de tus equipos y cómo balanceas ser un líder con alta exigencia de calidad, pero sin descuidar el lado más humano?
1: Sí, diría que es algo, y Carlos sería también el problema en decirte esto, es algo en lo que todavía estoy trabajando. Pero yo creo que esa pregunta ya tiene un sesgo. Y es el sesgo de que el, dar exigencia, el, el pedir exigencia, el pedir exigencia, el pedir belleza, está de alguna forma peleado con la parte humana y cálida. Y eso puede estar peleado para algunas personas, pero lo que he aprendido es que no me gusta trabajar con esas personas. Pues esas personas no se alinean con mi cultura. Yo me alineo con gente que... Obviamente venga aquí a divertirse, pero divertirse es un subproducto de exigencia, de belleza, de hacer el mejor trabajo que podamos hacer. Y ve cómo van de la mano. Una te lleva a la otra. ¿no? El, el, el estar en un ambiente que te reta, en un ambiente en donde no hay barreras, en un ambiente en donde tu líder te dice, tú puedes hacer lo que te propongas, para ciertas personas lleva a esa parte de reconocimiento, de humanidad, de calidez, que se busca en, en una empresa convencional ¿no? el problema es cuando traes gente que su felicidad no depende de eso y no hay nada que yo pueda hacer para mí, ¿no? o sea, yo no te puedo hacer feliz si tú no estás alineado con lo que a nosotros nos hace feliz y a la compañía hace feliz pero bueno, siendo más explícito ahí una cosa que he entendido es uh, yo no yo no soy distinto en esta llamada como soy en un Hangouts, como soy en un Zoom o como soy en persona. Uh, soy una persona muy homogénea en el sentido de que no, no creo personajes. Soy quien soy. Y eso se lo muestro a todas las personas que me rodean y trabajo con gente que aprecia eso. El que sabe cómo soy uh, y, y aprecia el que el líder tenga, pues la humildad para tratarlos como los trataría a su mamá o como los trataría a su papá o como trataría a su bordo de rectores. Lo segundo es transparencia. Eh, yo soy muy transparente con mi equipo, especialmente aquellos que tienen la madurez de poder lidiar bien con la transparencia, ¿no? Pero también a veces como líderes y somos completamente transparentes, hay gente que no tiene la madurez y se, se volvería loca, ¿no? Es como, ¿cómo que nos quedan 12 meses de runway? <risa> y se va a... Uh, pero trato de ser lo más transparente posible todos los momentos con todos mis colaboradores. No importa, no importa el rango, no importa cuánto tiempo tengan aquí en Evo. Eh, lo, tercero es el, lo tercero es el empoderarlos. Uh, yo detesto hacer micromanagement. Lamentablemente lo he tenido que hacer cuando erro en mis, en mis contrataciones. Pero yo creo que lo mejor es contratar gente brillante y darles el espacio para que sean brillantes. Y al final del día nos vemos, ¿no? A rendir cuentas, pero no, no más. Y por último, como puedes ver, yo, yo soy una persona medio filosófica, ¿no? Seguramente has hablado con startup founders que, a pesar de que no lo digan, se ve muy claramente que su meta es ser el más chingón del cementerio y el tener más dinero del, del cementerio, ¿no? De lo contrario, ¿no? no estarían emprendiendo en cosas tan banales como muchos emprenden. A lo que voy es mi motivación es muy trascendental, es crear valor, ¿no? Y esta visión de tu vida es única y más vale que la uses bien. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y se la repito mucho a mi equipo, es uno empieza a encontrar el significado de la vida cuando planta árboles en cuya sombra no se va a posar. ¿no? Eso es eso es para mí es el significado de la trascendencia. Tú y yo vamos a morir, pero las lecciones que dejemos y el impacto que hagamos y si tenemos suerte, la empresa que arquitectemos puede seguir impactando. Es una forma de vivir para siempre. ¿no? El, 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 si yo logro mi cometido en, en 50 años después de mi muerte, ojalá Eva siga creando productos excepcionales, ¿no? Y eso es vivir para siempre, en mi opinión. ¿no? Eso es por lo menos postergar tu vida de alguna forma. Eh, y trato de comunicar eso todo el tiempo a mi equipo y creo que eso les inspira les inspira a darse cuenta que pueden moldear el mundo, que lo pueden cambiar, que pueden hacer, eh, que las barreras no existen eh, y liderar por el ejemplo, ¿no? Yo no hago nada que no les pida, yo no les pido nada que no haga. Eh, en su momento, Carlos, cuando trabajaba conmigo, eh, eran los inicios, entonces nos tocaba trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana y no había... Cosa que les pide hacer que yo, yo no hiciera nada de ellos, ¿no? Cuando, cuando lo estaban haciendo. Ahora, eso no es sostenible para mucha gente y a veces la gente después de esos periodos te resiente. Siente que, siente que les exigiste demasiado. Pero yo estoy seguro que el tiempo me va a reindicar, ¿no? Si en unos 50 años le preguntas en qué momento te sentiste más pleno, probablemente van a decir cuando estaba trabajando para tratar de cambiar vidas. Entonces, tampoco me preocupa mucho la perspectiva que la gente tenga de mí. Me preocupa el generar valor en el mundo y a veces eso significa no ser como to todos quieren que seas. Genial. Me, me encanta esa manera de,
0: de verlo. Siguiendo por, por esta línea, digamos, de, de cultura y contratar gente que haga fit contigo eh, digamos, y con la manera en que te gusta trabajar, hay esta historia fascinante de cuando conociste a uno de tus primeros socios que se acercó. En, en una feria de, digamos, de, de prácticas eh, de becarios de, del TEC de Monterrey y les dijo, bueno, en el acto les dijo, quiero trabajar con ustedes, renuncio a mi trabajo, eh, que me parece digamos, fascinante y creo que empezó a trabajar con ustedes incluso sin salario. Hoy, ¿cómo mides digamos, la pasión de, digamos, de un candidato por, por esta visión que, digamos, que de manera tan, tan convincente nos has contado? Eh, cuando ya no puedes digamos, repetir esta dinámica <ríe> digamos, de, de una feria del TEC donde hay, pues, encuentra a con una persona y puedes sentir tanta, tanta pasión
1: Sí, yo tengo una entrevista cultural con todas las personas que están en nuestro equipo y esa entrevista podría parecer muy esotérica pero está hecha para obtener ese tipo de respuestas entonces yo nunca les pregunto ¿por qué te interesa venir a Eva? la respuesta me la van a dar y probablemente me van a decir lo que sepa escuchar entonces mis preguntas van a un nivel más abajo es cuéntame qué crees qué te motiva, cuéntame qué crees que te levanta en las mañanas y que hagas lo que haces, cuéntame cuál es la meta más ambiciosa que tienes en tu vida, cuéntame si fueras una empresa, cuáles serían tus valores, cuál sería tu cultura corporativa, cuéntame acerca de tus estándares de calidad y en qué momento los has comprometido y en qué momento te has peleado con alguien para preservarlos. Eh, y puedo seguir, ¿no? Cuéntame quiénes son tus héroes. Cuéntame cómo te estás desarrollando en este momento como profesional. Y para mí lo más importante, más allá de que les guste la misión, porque, a ver, nuestra misión le gusta a casi todos. Hay unos pocos que dicen, yo lo que quiero es hacer, Lana. No me importa dónde estoy. Y eso los identificas muy rápido. Pero la mayoría de la gente, si les vendes bien la idea o la esencia de la compañía, les, les apasiona la misión. Entonces, lo que más a mí me preocupa es... Más allá de la misión, ¿qué quieres tú de la vida? O sea, al final de que todo esto esté hecho y dicho, ¿qué quieres? Y con base en eso puedo seleccionar mejor. Hay gente que me dice eh, que su prioridad absoluta es su familia y cualquier cosa que se interponga en pasar la mayor cantidad de tiempo con su familia no es bueno para ellos. Y probablemente voy a pasar en esa persona, no porque crea que tener una parte personal de tu vida es importante, sino porque yo busco que gente que vea el trabajo como una extensión de quiénes son. El trabajo no es un medio para cumplir un fin. El trabajo es un fin en sí. A lo mismo que tener una vida personal es un fin en sí. Y se complementan y son una, una simbiosis en lugar de que una parasite de otra. Que muchos hoy viven vidas parasitarias, ¿no? Su trabajo o parasita de su vida personal o su vida personal parasita de su trabajo. Entonces, para empezar es eso, to keep it down, ¿no? El que le importe, el que esté trabajando porque es un llamado espiritual, más que un, un cheque. Y si eso está ahí, es muy probable que quiera trabajar con esa persona. Ya lo que resta es ver otros aspectos culturales. Pero principalmente es eso.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que lo, lo último que has dicho de ver el trabajo como un fin es casi con un cambio de paradigma, sobre todo en la gente más joven hoy, de la tarde sí, de venir más joven.
1: Es, es muy complejo, ¿no? Porque hay gente que quiere impacto y quiere éxito, pero no está dispuesto a que a le a una parte importante de sus vidas, ¿no? Y afortunadamente yo no soy de ese tipo. Y so, soy muy cuidadoso en traer gente así. Eh, gente que a las 5 de la tarde pone su media luna en Slack, ¿no? Y, yes. Notifications are turned off, es como, a ver. Eh, o, o gente que exige, ¿no? Que sean cuatro días de trabajo. Mi, mi pregunta es: ¿qué haces con cuatro? ¿Qué haces con tres días libres, no? Si yo tuviera tres días libres, no sabría qué hacer con ellos, probablemente empezaría a estar. <risa> uh, y ojo, no, no es porque mi familia no me importe, vivo con mi pareja y creo que tenemos una relación muy sana. Eh, tengo una familia a la cual amo. Entonces, no se trata uno de. No se trata de, de, de sacrificar una por la otra Se trata de tomar decisiones conscientes Y para mí hay dos cosas que importan El trabajo en mi vida Y las relaciones que hago Pero las relaciones que hago son íntimas No es ir a tomar drinks a las 7 de la tarde Con un grupo de amigos que, que no me aman Es pasar tiempo caliar con mi pareja Es pasar tiempo caliar con mi madre Es pasar tiempo calidad con mi madre Entonces, prioridades, ¿no? A veces la gente no tiene claras sus prioridades Yo sí, y por eso es que soy muy severo Cuando alguien no las tiene
0: claras Totalmente Julián, tienes una lista de inversionistas que son literalmente estrellas de, pues Leonardo DiCaprio Tony Robbins y pasándolos del mundo de startup como Peter Thiel y Unicoshla ¿Cómo involucras activamente a tus inversionistas para sacar lo mejor de ellos?
1: Sí, yo aquí mi principal recomendación a cualquier fundador es que le pierdan el miedo eh lo más probable es que no van a invertir en la siguiente ronda. O por lo menos deberías pensar en que no van a invertir en la siguiente ronda. O sea, más allá de su prorata, ¿no? Eh, y cuando uno se da cuenta de eso, de que probablemente no van a invertir, de que no hay nada que perder, el dinero ya la hicieron, uno empieza a bajar sus barreras, ¿no? Pues mucha gente trata a sus inversionistas como un teatro, que es más como espejismo que sustancia pero yo creo que yo no puedo sacar lo mejor de mis inversionistas si estoy todo el tiempo cuidando cuál es la perspectiva que doy obviamente quiero dar una perspectiva de excelencia y una perspectiva de, de que soy un founder formidable, pero eso va de la mano de, de ser transparente y poner los problemas sobre la mesa y, y equivocarte ¿no? eh, afortunadamente yo de quien más he aprendido es Nicolás, Bergman, que es nuestro board member es parte de, de CASEC y yo creo que lo que ha hecho que la relación entre Nick y yo, o Nick y los cofundadores, sea tan buena, es justamente el pivot de, del Pax, ¿no? En, en un inicio, Nick, como cualquier inversionista con una responsabilidad fiduciaria, estaba un poco realmente a cerrar todos los centros. Pero sin haberlo cerrado, no hubiéramos tenido el runway para desarrollar el producto. Y nosotros teníamos mucho miedo de lo que Nick podría pensar de nosotros. Y lo que eso podría traer como consecuencia la relación con, con nuestro board member. Y la realidad es que, por ejemplo, hace dos o tres meses, Nick nos volteó a ver y nos dijo, chicos, porque son el mejor people que he visto en mi vida y si no lo hubieran hecho estaríamos muertos. Entonces, al final el destino está en tus manos. ¿Qué importa si tus board members lo quieren o no? Si el miedo a veces, el parálisis, la parálisis que el miedo causa te puede llevar a la muerte literalmente nos hubiera llevado a la muerte si el mío nos hubiera paralizado en
0: tener una conversación honesta con él. Entonces, no tienes nada que perder. Úsalos. Genial. Qué, qué, qué buena historia y qué gran elogio a, a, tu, a tu inversionista Nicolás de, de, de Kasek. Has dicho eh, varias veces que, o has contado, mejor dicho, múltiples veces que tu manera de aprender ha sido, digamos, encerrarte con libros y tu computadora lo hiciste con astrofísica, eh, con, digamos, para aprender el, digamos, el cáncer de mama y toda la investigación que está detrás. Y seguro que lo has hecho digamos, con todos los problemas de salud que has identificado ahora con el nuevo producto de, de EVA. Pero esta forma digamos, de aprender es, es un tanto más difícil de aplicar con las personas. ¿Cuál ha sido digamos, tu, tu forma para aprender digamos, de liderazgo interpersonal? Eh, digamos, como por ejemplo, contratación, manejo de equipos, comunicación, etc.
1: Sí, Creo que hay varias cosas. Uno es, si no estás aprendiendo de tu executive team, tu executive team no sirve. Yo creo que la diferencia entre un buen executive team y un mal executive team es si sales de una reunión y dices, hoy como si yo aprendí algo. Aprendí algo de ejecución o algo de liderazgo. Eh, y yo creo que esa es una de las mejores heurísticas para saber si alguien es un buen executive team member. Si no estás aprendiendo a ellos, pues, ¿para qué los tienes? Mejor tener a alguien más barato y tú diles qué hacer si no estás aprendiendo a ellos. Entonces, uno, eh, trato de reclutar gente a nivel de Team de los cuales aprenda. Gente que ya se ha dado golpes que yo no me he dado, gente que ha introspeccionado de forma que yo no he Fuera de eso, también eh, me, me gusta rodearme de gente que tenga retos similares a los míos y podamos compartirnos de esos retos. ¿no? Entonces, tengo amigos emprendedores que son introspectivos y que emprenden por las razones que yo llamo honestas, por generar valor, y de ellos puedo aprender. Y tercero, eh, creo que sí son libros y ponerlos en práctica. hay uno tiene que tener cuidado porque luego termina Managing by Best Seller, o sea, lee un libro en el avión y dice, ahora vamos todos a, en lugar de hacer PowerPoints, es escribir memos, no como Amazon. Y luego leo un libro de Apple y ya no van a haber memes, todo va a ser hablado porque Steve Jobs le cajaban los memos y, y, y eso, obviamente, si tienes un buen executive team, lo, lo notan. Sabe que la persona que está en el timón no tiene mucha idea de hacia dónde ir. Eh, pero yo creo que uno sí puede ir implementando algunas de esas lecciones, pero no tomándolas como verdades, tomándolas como experimentos e ir viendo si hacen sentido yo creo que muchos emprendedores no piensan eh, porque emprender no requiere pensar de hecho a veces requiere no pensar requiere nada más eh, engañarte a ti mismo y por lo tanto poder convencer a los demás <risa> ah, entonces también mucho de lo que hago es por ejemplo cuando encuentro un problema nuestra primera intuición es googlearlo o ir a un libro o hablar con alguien y lo que he estado tratando de hacer es luchar con ese instinto y decir pensemos de primeros principios yo. Llegué, quiero llegar yo a una conclusión. Y después valido o descarto esa conclusión con base en hablar con personas, con base en libros, con base en, en, en material digital. Pero creo que eso es muy importante.
0: Uh -huh. Buenísimo.
1: No, qué, qué, buena,
0: qué buena idea esta, esta última. Y Siguiendo por esa línea de, digamos, de maneras de aprender, desde una edad muy joven, digamos, pudiste enfocarte y perseguir tus intereses, quizás como reacción adversa del sistema escolar y, y tu experiencia durante la escuela, ¿qué cambios harías en el sistema escolar para que más personas puedan hacerlo?
1: Sí, creo que lo eliminaría por completo en la mayoría de los casos. Um, a mí me parecen absurdas dos cosas. Una es que en muchas de las profesiones la universidad termina siendo una estafa ponzi. Eh, tú pagas dinero para que luego ellos te paguen dinero. Entonces, llevas cinco años de carrera, no tienes oportunidades laborales en esa carrera, tienes que regresar como un profesor. Entonces, esa es literalmente la, la definición de una estafa ponzi, ¿no? Que <ríe> tú pagas dinero y te regresan ese mismo dinero. Eh, dos, a mí me parece muy difícil de creer lo poco preparados que están la mayoría de las personas que salen de la universidad. Entonces, entrevista a un joven de mierda, tiene 23, 22 años, que está saliendo de la universidad. Y la realidad es que no tiene ni puta idea de qué va a hacer con su vida. No tiene ni idea de cómo... Si sí si si, si sabe qué quiere hacer con su vida, no tiene ni idea de cómo hacerlo. Eh, y la verdad es que no es más educado que alguien que ha tenido una educación por su cuenta, ¿no? Porque la mayoría de la gente que va a la universidad no, es, no tiene curiosidad. A veces la universidad te, te mata esa curiosidad. Entonces, no es como que leen. Entonces ni son mejores versados en el mundo, ni saben qué quieren con sus vidas, y si saben qué quieren con sus vidas, no tienen idea de cómo ponerlo en práctica. Realmente todo lo que tienen por aprender, llámese arquitecto, llámese software engineer, llámese ingeniero en robótica, todo lo que tienen por aprender está por venir. O sea, está en la experiencia, está en el día a día. Y yo, de nuevo, no puedo creer que a los 25 apenas estés comenzando a crear valor. Si sí te va bien, ¿no? Pues sales de la universidad a los 23 y asumamos que en dos años ya puedes comenzar a crear valor más allá de ser un intern que no sabe qué, qué está pasando y traer café a la persona que, que te contrató. Pues a los 25 sí te va bien. Muchas veces hasta los 30 si estás en un ambiente corporativo en donde escalar es muy difícil. Asumiendo que te vas a morir a los 60, espero que no suceda, pero que dejas de ser productivo a los 60 o ya tienes energía a los 60, pues te quedan solo tres décadas más, ¿no? O dos décadas, en el caso de 60, ¿no? Dos décadas más. Eh, y yo no puedo vivir con eso. Eh, yo no puedo vivir con esa idea de que tenemos que pasar el primer cuarto entero de nuestras vidas en este ejercicio teórico para luego ir a tratar de generar valor. Pero igual tengo que reaprender todo, porque lo que me enseñaron es solo teórico, no en práctica. Entonces, ¿qué haría yo? Eh, Creo que haría la preparatoria cuatro años y la haría más general y más agresiva, o sea, más exigente en los principios de matemáticas, física, biología, etc. Y después de eso regresaríamos al modelo apprenticeship, ¿no? Entonces, en lugar de ir a la universidad, es haces shadowing de un Google engineer y, en lugar de, y les pagas por ello. Uh, y en lugar de ir a la universidad vas a hacer este shadowing de un CEO, ¿no? si quieres estudiar negocios. Y e eventualmente el shadowing pasa a, a tú empezar a tomar responsabilidades, empezar a crear. Y yo creo que en la mayoría de los casos estaríamos mejor. Obviamente el mundo no puede funcionar solo así. ¿no? Tienes que mantener gente en un sistema de educación nuevo Pero yo haría eso. O sea, lo que, si yo tuviera que volver a empezar, eh, no iría a la universidad, además del costo que, que representa y mucha gente entra en deuda. Encontraría gente que admiro y les diría, te pago, por, te pago por estar al lado de ti, ¿no?
0: Por molestarte. Sí,
1: te, te pago por, porque me pongas cosas que hacer. O pues no me pagues, ¿no? No, ¿no? no tengo dinero para pagarte, pero no me pagues. Y, y déjame, te genero valor, ¿no? De cosas pequeñas, genera, organizando tus emails y organizando tu calendario, pero déjame aprender de tu proceso, déjame aprender de ti. Y creo que eso es mucho más valioso. Y por cierto, así fue como funcionó toda nuestra sociedad hasta la, la revolución industrial. No existían las escuelas, sino que si tú querías ser carpintero, ibas con un carpintero. Si querías ser médico, ibas con un médico y hacías este proceso de apprenticeship. Entonces, creo que algo así puede funcionar, no estoy seguro. Obviamente no, nunca, creo que nunca correremos el experimento, pero esa es mi intuición. Es, un,
0: es una discusión para varios podcasts, pero una discusión fascinante. Julián, llegamos al segmento final. Este es de una eh, ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Sí. Estoy viajando de San Francisco a Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: No te va a alcanzar el tiempo, pero en mi opinión, Walt Disney, The Triumph of American Imagination. Es una biografía de 800 páginas. Y la razón por la que me gusta es porque... Walt era perpetuamente visionario pero también tuvo mucha adversidad hipotecó su casa cuatro veces él fue responsable de la muerte de su mamá por un error eh, y todo eso fue una caricatura ¿no? si hubiéramos sido amigos de Walt Disney le hubiéramos dicho güey, deja de hipotecar tu casa y deja de trabajar tan duro por un ratón eh, entonces a mí esa historia me recuerda el que el mundo lo forman los visionarios y que somos afortunados de vivir en esta época en ¿no? donde hay una abundancia de capital eh, cuando hay gente que hace solo un siglo tuvo que hacer ese tipo de cosas Walt buscaba comida en el basurero tú nunca has tenido que buscar comida en el basurero yo nunca he tenido que buscar comida en el basurero y ahora sí nos quejamos todo el tiempo ¿no? entonces creo que nos faltan perspectivas.
0: Genial ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Uno es que haya más startups que sí hagan producto no sean nada servicios financieros disfrazados y lo segundo es la perspectiva que hablábamos ahorita ¿no? eh, muchas veces los emprendedores o se van a gloriar de que lo que hacen es muy difícil o se quejan constantemente y creo que al final somos las personas más afortunadas en el mundo del poder crear y el poder hacer algo de nosotros ¿no? el poder materializar algo que nosotros visionamos en el mundo, entonces todos los retos que vivamos palidecen a comparación de lo increíblemente afortunados que somos
0: Totalmente de acuerdo. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor eh, en Latinoamérica al que respetes y crees que debería entrevistar?
1: Eh, si no lo has hecho creo que Tiago Sada, Santiago Sada tiene una experiencia interesante. Él empezó en una wallet que fue vendida a Green y le tocó todo ese, toda esa montaña rusa eh, y ahora está tratando de cambiar el mundo a través de WorldCom, que es una compañía que está tratando de crear un UBI, ¿no? Universal Basic Income entonces creo que Tiago tiene mucho que compartir y es una de las pocas personas que creo en Latinoamérica están motivadas por las razones correctas
0: Genial, sí, cono conocí a Tiago hace, hace unos meses, así que le mandamos un saludo y, y seguro pronto de hecho habíamos quedado en hacer una, una entrevista y nunca llegamos a cuadrar a agendas así que espero pronto pase Julián, eso fue todo ha sido un gustazo conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.